0: Мама начала выпивать в компаниях друзей. Ой. Это выглядело как вечеринка, отдых. отдых. Мама работала два через два, и вот она двое суток пила, потом уходила на работу, потом опять пила. Если мама не приходит домой долго, нужно понять где она, потому что непонятно, что с ней случилось, нужно ее привести домой. Это
1: называется пролонгированная стрессовая реакция.
2: Вы для своей мамы, вот такая нянька,
1: родитель, спасатель. спасатель. Такие перевернутые роли.
0: Она считает, что я несчастна, неудачница Не удается, и так далее.
1: Нет локальной психотравмы, нет. все гораздо хуже. Гораздо хуже.
2: хуже. Что, что делать Анжели со своей пьющей мамой? Здравствуйте, это подкаст «Страхи ошибки». Меня зовут Наталья Лосева, я журналист. И мы продолжаем сезон детских травм нашего целительного, в общем-то, подкаста. Я очень благодарна и признательна нашим героям, которые приходят со своими очень живыми во всех смыслах историями, Истории, которые, кстати, так с большим трепетом мы берем с экспертами в наши ладони, потому что это настоящая-настоящая жизнь, ценнейшая и ценнейшая. Те истории, которые вы слышите, друзья, здесь, это истории не только для нашего героя и для нас. Это не просто наш разговор. Это истории, в которой многие из вас узнают свою судьбу, узнают свои собственные травмы, и, может быть, вот так наблюдая за вашим близнецом, можно сказать, по травме, вы и для себя надеюсь какие-то решения, какой-то выход и какое-то исцеление. Ну и, конечно же, медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев сделает максимум для вас и для нашей героини, ну и для меня, как для свидетеля этого разговора.
1: Здравствуйте, Артур. Всем здравствуйте. И здравствуйте, Анжела.
2: Здравствуйте. Наша сегодняшняя героиня Анжела, которая, придя к нам, сказала примерно следующее. Я ребенком была в роли родителя для матери-алкоголички.
0: Да, правда. До сих пор.
2: А вот когда вы это осознали, что вы для своей мамы вот такая нянька, родитель, спасатель, наверное, какой-то, да? Вот Как-то помните вот этот момент? Как mm -hmm. это было?
0: Ну, я не помню этот момент. Мне кажется, когда ты живешь в деструктивной семье, ты э, не сразу это понимаешь.
2: Кажется, что это норма такая.
0: Да, то есть для mm -hmm. тебя это норма. Ну, ты начинаешь догадываться, что как будто бы у твоих одноклассников и друзей все немножко по-другому. Но ты э, принимаешь... Все как есть. И плюс ко всему, ты еще пытаешься в этих условиях выжить, ну, потому что это реально выживание. И поэтому, наверное, только в лет 20, когда я съехала от мамы, я уже начала осознавать, что в детстве у меня все было совсем ненормально,
2: скажем так. А как было в вашем детстве?
0: Сначала мы жили с мамой в южном городе, и там, когда я родилась, она начала выпивать в компаниях друзей. Ну, просто это как бы выглядело как там вечеринки, отдых и так далее. А вы вдвоем с мамой жили? Или папа был? Нет, папы не было. Был отчим, uh -huh. который я думала, что это папа. Мама никогда ничего не объясняла, то есть она uh -huh. не говорила, ну, вообще со мной не разговаривала. То есть мы с ней никогда ничего не обсуждали. Поэтому я вообще не знала, кто этот мужчина, который со мной живет. Ну, как бы я его называла папой. Uh -huh. вел он в чем то себя как папа, в чем то просто как мужчина, который с нами живет. И потом уже, когда он уехал, со мной тоже это никто не проговаривал, просто вот Раз, и он исчез. Потом мы переехали к бабушке с дедушкой в Сибирь, и жили бабушка, дедушка и мама. Дедушка с мамой пили, а бабушка, по сути, была опорой и тот человек, который меня воспитал, мне кажется. Но было тяжело, когда она умерла в 13 лет. Тогда было самое тяжелое время, потому что я осталась за главной в доме. А
2: дедушка был еще жив. Да. И они с мамой пили.
0: Да, они пили вдвоем. Mm -hmm. Но и... это как-то было прям беспробудно, какое-то пьянство или
2: просто запоями, какими-то там
0: эпизодами. Когда мама работала, она работала два через два. И вот она двое суток пила, потом уходила на работу, работала, потом опять пила. То а есть она либо был была дом, на работе. Видимо, весь, да? Нет, на самом деле, домом я как таковым не занималась. Этим занималась мама. Надо доед... ей mm. отдать должное, что она там топила печку, носила воду. Я как-то просто ей помогала. Но всеми домашними делами она занималась. Но она, как бы, пробуждалась и с похмелья все это делала.
2: Угу. А в чем было вот это ваше родительство для нее?
0: Ну, например, когда она несколько дней пьет, нужно ее разбудить на работу в 5 утра.
2: Вы это понимали, да? Вот будучи ребенком, что надо, мать на работу, собрать, отправить? Ну, конечно.
0: Нужно, например, накормить дедушку, который был слепой. Нужно mm -hmm. было накормить домашних животных. Нужно было убрать дом. Если ты приходишь со школы и там, например, какая-то вечеринка, так сказать, mm -hmm. то нужно разогнать их всех. Если мама не приходит домой долго, нужно понять, где она, потому что что непонятно, что с ней случилось, нужно ее привести домой, нужно ее найти, где она, у каких соседей. Ой. Либо, если она на работе выпила, она когда работала еще продавцом, если она выпила на работе, нужно за ней приехать, нужно ее отвезти домой. Ну, то есть понятное дело, что это как бы не дела <laughs> и проблемы десятилетнего ребенка. Конечно, конечно.
2: А зарплату она приносила куда-то или как-то, или вам тоже нужно было как-то выцегнуть у нее эти деньги?
0: Нет, она с точки зрения того, что у нас всегда было что дома поесть, она угу. как бы меня обеспечивала едой, и всегда я была хорошо одета, и у меня было все для учебы. То есть с точки зрения чего-то материального, она Забота всегда... Забота о вас такой
2: материальной. Да. Угу.
0: И... Она сама говорила, что для меня важно в отношениях с тобой, чтобы у тебя все было. Ну, как бы я вот работаю, я ради тебя стараюсь. А о других вещах она не особо беспокоилась. Вот она думала, что самое важное, чтобы вот у меня было что надеть, чтобы я не хуже всех mm. в классе была, чтобы было что поесть, там, фрукты, овощи и так далее. Понятно, что когда там был, случался какой-то большой запой, что там не всегда это все обновлялось, но как бы в целом я не помню такого, чтобы прям я голодала.
2: Анжела, а в школе как-то это обсуждалось среди ваших одноклассников? Или просто, может быть, вы на себе как-то чувствовали? Я так понимаю, что вы жили в не очень большом населенном пункте, да, где все друг друга знают.
0: Ну, это большой достаточно город, ну, Кемерово. Mm. Ну, то есть просто частный дом в Кемерово был, да? А, да. Mm -hmm. Ну, одноклассники, я думаю, у меня не особо догадывались об этом. Mm -hmm. Ну, и учителя, мне кажется, тоже. Поэтому... А вы
2: с мамой когда начали говорить о том, если начали что-то, вот, может быть, как-то там пролечиться, как-то остановиться, мам?
0: Всегда говорили с ней. И она, когда приходила в себя, она говорила, да, надо, да, надо. Ну, видишь, я, я же не алкоголичка, я же работаю.
2: Uh -huh. Ну Это классика, да.
0: Я же работаю, алкоголики, они не работают. Да, они... если я захочу,
2: я не буду пить. Да,
0: да если я захочу, угу. я могу не пить. Я просто очень устаю на работе. Угу. У меня такая тяжелая жизнь, у меня там нет мужчины. Я всю себя отдала твоему воспитанию, все для тебя угу. делаю. У меня нет никаких отдушин. И так я расслабляюсь. Как вы
2: думаете, вот как эта ситуация мешает вам сейчас быть счастливой? Вот в чем? какие-то якоря, какие-то препятствия. Что вы не можете отпустить?
0: Во-первых, мне мешает то, что история с мамой продолжается. Ну, то есть, mm -hmm. как бы, я максимально дистанцировалась тем, что, во-первых, я переехала в Москву, и в принципе, сам процесс переезда очень препятствовался мамой. Потому что ты меня бросила, ты меня оставила, а я теперь совсем сопьюсь. Mm -hmm. а, ну, вот такое. Я тебя родила для себя, чтобы ты мне тут помогала, чтобы ты со мной жила, а ты меня бросила.
2: Вы какая вы молодец, что вы вот все это прошли, все-таки переехали. Хватило вам духу, да?
0: Да, вот я переехала, и мы с ней общаемся очень дозированно. Я ей говорю, когда у меня есть время, мне позвонить, когда у меня нет времени. Если что-то срочное, то она звонит. Но как бы опять же все эти звонки там условно там, в 5 утра она может мне позвонить и что-то попросить там, потому что она выпила. Ну там условно, ой, на меня сейчас затопила, можешь позвонить мэру? Mm. Потом я там просыпаюсь в выходной в 5 утра, пытаюсь решить ее вопрос. В итоге, когда я уже там нахожу номера какие-то, что-то там пытаюсь решить, она говорит, ой, зачем ты вообще это все делаешь? Потом у нее был сейчас опять, она переезжала, продавала дом, переезжала в квартиру. Естественно, это все нужно было контролировать. Мне пришлось отпроситься с работы. Угу. полететь туда. Ну, чтобы она просто эти
2: деньги никуда не делала, да, в а,
0: Да, да. То есть угу. проконтролировать всю продажу, проконтролировать покупку квартиры. Ей нужно заехать из дома в квартиру, а она не может этого сделать, потому что она в запое. И придется мне вот сейчас тоже на выходных Опять туда лететь. лететь. Эти... Да. То есть вы по-прежнему
2: нянька. Вот знаете, Артур, я бы также житейски бы эту ситуацию все таки для себя разделяла на две части, потому что есть, с одной стороны, безусловно, вот эта тяжелейшая продолжительная травма в детстве, про которую сейчас, ну, думаю, вы поговорите, а вот другая история, вот эта вот роль взрослого над своим родителем, она ведь не всегда связана с тем, что родители там, алкоголики или неблагополучные. Да, абсолютно так. Это просто, это мог, могут быть внешне совершенно социальные, нормальные быть люди, а вот отношение к ребенку, да, я бы мне сейчас резонула, потому что я понимаю, что как это часто, я тебя рожал и воспитывал, да, для того, чтобы ты, значит, был здесь. Вот в этом смысле, вот в восточных семьях там немножко все почеснее, да, там сразу назначается, младший сын, живешь с родителями. все, родился младший, Живешь с родителями. Ну, хотя бы, хотя бы, да. Да, у -у -у. хотя бы проговаривается, да хотя бы вот так вот тебя назначили. Ролевое да? распределение. Да. У -у -у. А так вот в жизни-то, конечно, получается, что очень часто это искушение у родителей, что вот тут стакан воды, да, давай, стой на со стаканом во всех смыслах. Ну, давайте, разбирайтесь, Артур интересно.
1: Угу. Анжела, еще раз здравствуйте. Позадаю вам немножечко вопросов. Скажите, пожалуйста, в какой момент в детстве, если помните, вы впервые поняли, что что-то не так, как-то идет неправильно, родители других детей по-другому себя ведут? Вот самые ранние воспоминания.
0: Ну, наверное, уже в более взрослом возрасту. Сначала я не понимала, ну, то есть, например, была история, когда мама пила, и я решила ее проучить, уйти из дома. Меня не было какое-то время, я была у подруги, я вернулась, а она вообще этого не заметила, что меня не было. Вот. Поэтому, ну, тогда я подумала, что это, наверное, как-то ненормально.
1: Uh -huh. А можете припомнить примерно, в каком возрасте это было?
0: Мне кажется, ну ближе, наверное, к 13, я стала понимать. Может, чуть угу. пораньше. Ну,
1: то есть ближе к подростковому возрасту.
0: То есть, да, вот тот возраст, когда обычно
2: родители, так что называется, папа с ружьем, да, или родители смотрят, возвращайся, там, позже девяти, где ты был, где ты там болтался, что ты делал. А здесь получалось, что Насанджила выполняла функцию вот этого контроллера, да, то есть не ее контролировали, где она ходит, гуляет допозна.
1: Да, такие перевернутые ну, роли. Да. Подобные перевернутые роли могут быть не только из-за зависимости родителей. Ну, то есть алкоголизм или наркомания uh -huh. это прям классика-классика подобного жанра. Такая одна из самых печальных классик. Но удивительное то, что может быть не в такой степени, как рассказывает Анжело, а в более лайтовых вариантах, но подобная инверсия ролей да, перевертыш ролей, встречаются и с виду функциональных семьях с виду.
2: А дайте пример.
1: Например, родители. Родили ребенка ну, в достаточно раннем возрасте, там лет в 18, 19, там, угу. в 20, и были просто. Первый
2: ребенок не... последняя игрушка.
1: Не готовы, угу. да, к тому, чтобы принять роль родителей. Ну, нет, с тем же успехом им может быть и 35, просто они личностно инфантильные. Угу. И, соответственно, не берут на себя именно ответственность за воспитание ребенка и за его жизнь. То есть воспринимают ребенка, да, действительно, как или игрушку, или ну, такого маленького взрослого. Сейчас я ему буду вот материальные блага обеспечивать, а потом спрошу с него дивиденд. А я
2: знаю, вы, знаете, встречала такую историю, когда вот такая как была благополучная семья, там в чем проявлялся вот этот материализм родителей, что родители как-то очень беспечные папа, мама относились к наполнению холодильника ну и вообще вот какому-то вот такому вот жизнеобеспечению. И там мальчик лет с 10 или 11 уже просто начал контролировать, чтобы родители купили там хлеб, молоко, яйца и так далее. А потом родители у него еще и перехватывали денег из его копилки. Представляете? Mm -hmm. вот, а семья внешне, вот, как вы говорите, совершенно благополучно, нормально. Просто вот такие вот, ну вот, балбесы, да, как они говорят Ну, мы балбесы. А ребенок у нас вот какой классный. То есть тоже реально посрадливший ребенок.
1: И вот эта инверсия, она как раз ведет к формированию зависимых и созависимых отношений. То есть как раз, когда ребенку очень трудно потом сепарироваться, отделиться от родителей, он остается для родителей нянькой, вместо того, чтобы строить собственную жизнь. И испытывает,
2: наверное, чувство вины, да, если он пытается строить собственную жизнь. А родители начинают, как вот в случае с Анжелой, давить на клавиши. Да, на чувство на вины. кого ты меня бросаешь, По сути, манипуляция да. чувством uh -huh.
1: вины. Это так и называется. И в случае с Анжелой тут действительно ну, прям тяжелая, мрачная история, даже потому что примерно до подросткового возраста Анжела считала, что в целом вроде все нормально. Uh -huh. То есть вот этот способ поведения усваивался прям с раннего-раннего детства и усваивался как норма норму поведения. Что же делать сейчас?
2: Ну, во-первых, что делать Анжели конкретно со своей пьющей мамой? Какая правильная для нее будет тактика поведения, чтобы эту ситуацию как-то более или менее держать под контролем?
1: Ну, на самом деле, то, что рассказывала Анжела, говорит о том, что она не то чтобы уже на верном пути, а скорее очень много сделано для этого. Угу. Скорее всего, там была какая-то еще и сопутствующая помощь. Может быть, помощь специалиста, может быть, кто-то из верных друзей помогал, потому что чувствуется, как строятся границы, рамки, там...
2: Меня тоже, кстати, удивила вот эту вот зрелость, да, и как Анжела очень четко об этом говорит, да, что вот как она регламентирует звонки. Это очень круто на самом деле. Вы сами к этому пришли или с психологом работали?
0: Ну, на самом деле пыталась работать с психологом, но почему-то сейчас, кстати говоря, как это сказать, немодно рыться в детстве. Современные психологи, они считают, что не нужно, наоборот, трогать эти травмы. И для меня было очень странно, что, ну, моя... Главная проблема в жизни, да, это было мое детство, отношения с мамой, а я ходила к психологу около полугода, и мы с ним ни разу вообще эту тему не подняли. А
2: вот давайте мы сейчас спросим у Артура. Мне кажется, что дело не в моде психолога, в том, что разные совершенно школы, разные подходы, да. То есть психоаналитик бы, конечно, бы залез ваше детство, вытащил бы все скеты шкафов. А это, скорее всего, была активно-поведенческая терапия, да? Да.
1: Угу. С тем же успехом могла быть гештальтерапия. Гешталь тоже не любит рыться в прошлом. Но тем не менее, если брать КБТ-терапию, когнитивно-бихвиаральную или когнитивно поведенческую терапию, то обычно как раз маршрут все-таки затрагивает прошлое, но сначала идет акцент на том, чтобы сформировать достаточно комфортное настоящее. Ну, то есть некоторую качество жизни или уровень жизни. Ну, то есть, например, как раз поработать с границами, поработать над тем, чтобы человек мог сам для себя прямо сейчас хотя бы повысить уровень своего комфорта. И только тогда, когда комфорт будет более-менее достигнут, то есть человек понимает, что делать ему. Появляется
2: мне... как бы точка опоры, да? да? Я да. в домике, и я отсюда уже могу...
1: Ну, я хотя бы знаю, что так мне говорить. делать. У, uh -huh. у меня есть некоторая почва под ногами, появилась некоторая небольшая уверенность в себе, uh -huh. хотя бы на почве того, что я знаю, как себя вести. И после этого уже идет акцент на прошлое и то, откуда вообще ноги растут. Использовать страх во
2: благо Хорошо. Вот сейчас мы видим, что Анжела действительно себе какую-то платформу создала. Да? Вы живете, работаете в Москве, вы географически далеко. Я так понимаю, что вы себя обеспечиваете, да? Вас в плане таком бытовом, материальном все более или менее стабильно. Да, у меня хорошо сейчас все. То есть проблема остается в вашем беспокойстве за маму сейчас, и проблема остается в том, что вот саднит и болит ваше детство.
0: да. Да.
1: И тогда имеет смысл, ну, насколько видно, настоящее, оно более-менее простроено, налажено. То есть все-таки есть сепарация, да, есть отделение от родителя, есть некоторые простроенные границы. Помощь, которая осуществляется, она всегда в рамках разумного, да, то есть, угу. не переходя на жертвенность. Не то
2: позволяете есть... себе эксплуатировать да, за Нет. те рамки, которые не хотелось бы выйти. Это очень круто, на самом
1: деле. И как раз теперь, когда вот эта платформа уже создана, можно сделать акцент на прошлое. А, а... давайте
2: вот попробуем в общих чертах хотя бы показать на примере Анжелы, как нужно работать вот с этой травмой детской, да, когда ты стал нянькой своим родителям помимо своей воли, да, вот раннее взросление и много недополученного. И буду благодарна, если вы Варторном скажете, чем может грозить во взрослой жизни вот непроработанная такого рода травма.
1: Угу. А давайте тогда в обратном порядке. Давайте. Сначала чем может чем грозить, может грозить да, а потом давайте. уже от чего угу. отталкиваться. Чем может грозить? Ну, прежде всего трудности в построении собственной семьи, если человек не отделился. То есть этот сценарий. Еще более негативный, чем у Анжелы, то есть, когда не произошла сепарация, угу. когда ребенок остается в созависимых отношениях с родителем,
2: то есть то самое вот эксплуатирующее чувство вины ну, перед родителями? Ну да, если бы Анжела осталась
1: угу. жить с мамой, была бы ей нянькой и буквально повторяла угу. бы вот этот сценарий на протяжении там, всей жизни.
2: А могла бы в такой ситуации вот эта девушка стать тоже алкоголичкой? Кажется,
0: да,
1: да, да, разумнаю, очень, да, очень.
0: Я думаю, что я уверена в том, что это было бы так. Если да? бы я осталась с ней в этом доме, mm -hmm. если бы я пыталась ее там спасти как-то, сто процентов я бы пила вместе с ней. Mm -hmm. И недавно, когда мы с ней разговаривали, она сказала, вот ты сама виновата, что уехала. Кстати говоря, она считает, что я несчастна. Mm. Она считает, что я несчастна, что я там неудачница и так далее. То есть она говорит, а почему? Ну, вот, ну потому что... Обычно
2: моя-то в Москве работает Нет, она
0: наоборот жалуется на меня всем, потому что нормальные дети, они остались с родителями, они рожают внуков и выпивают вместе. Она говорит, вот была бы ты нормальной, осталась бы... Сели бы с тобой, бы бутылочку-то выпили, поговорили. Да, да. Вот мы бы с тобой сейчас тут жили вместе бы выпивали все было бы нормально вот то есть как бы в ее понимании я неудачница несчастна и так далее она меня еще жалеет и жалуется всем вокруг что вот я такая у нее не
2: как хорошо что вы можете так вот я смотрю без негатива какого-то да вот так вот действительно как-то очень тепло не тепло сочувственно об этом говорите да но как-то вот по зрелому по взрослому хотя в вашем случае это взрослость конечно прям
1: боль скорее со скрытой болью, но вот да скрытой
2: болью. ну без озлобленности. Вот что мне нравится в Анжеле. Я
0: мне не вижу
1: озлобленности какой-то. Наверное, этот этап был, но сейчас уже меньше, был такой этап, да?
0: Ну, Жизнь. у меня просто Жизнь. в какой-то момент отпустило все это. Угу. Я просто очень много об этом переживала, очень была обижена угу. на то, что угу. там она там со мной как-то поступала, не так. А потом меня это все отпустило, и я уже даже не переживаю. Ну, в общем, отстрелили
2: ступень и вышли дальше на следующую орбиту. Хорошо, как сейчас быть? Как сейчас-то вот это все равно еще не отболевшие эти декрючки, которые изнутри дерут сердце? Как оттупить их немножко?
1: Да, кстати, не договорю. Мог быть и другой сценарий. Обычно в таких ситуациях есть сценарий там, номер один и номер два. Так. Номер один – это вот как раз то, что мы сейчас проговорили, угу. то есть это продолжение созависимого поведения. И да, там, видимо, была бы алкоголизация Анжелы, и что еще бы больше сплотил этот созависимый союз и угу. разрушил бы совсем жизнь, да, это вот вариант один. Вариант два – это скорее полностью противоположный. То есть, когда человек уходит в отрыв, разрывает полностью отношения с семьей
2: И говорят, не было у меня матери и нет.
1: Ну да. И, соответственно, жизненный сценарий обычно полный, полная угу. противоположность тому, что демонстрировал родитель. Угу. Но со знаком все таки минус. То есть это не становление, там, карьеры, как-то себя создавать, свою семью. Нет, это скорее уход в отрыв, упиваясь собственной свободой.
2: А на самом деле это такой очень острый, болезненный внутренний диалог... Да, когда вот взрослый ребенок говорит вот видишь я не такой я не такой я не, я не ты
1: ну как бы вот вырвался и ага. пустился во все тяжкие
2: так что же сейчас как правильно сейчас себя вести с собой работать что прорабатывать
1: в первую очередь нужно посмотреть на то что в настоящем еще осталось то что цепляет и посмотреть как это настоящее те проблемы которые сейчас есть зародились в прошлом то есть это прежде всего некоторые сценарии поведения и на то, что их спровоцировало. По большому счету... В том, что рассказала Анжела: там даже нет локальной психотравмы, там все гораздо хуже, потому что это длительная, то, что называется, пролонгированная стрессовая реакция по сути, пролонгированный стресс, который тянулся на протяжении многих-многих-многих лет. Это не отдельная ситуация, бам, что-то случилось ужас-ужас, а это буквально все детство шло под некоторым вот таким перевертышем, когда приходилось испытывать стресс и не один раз, а почти каждый день. И это совсем другое, потому что локальная психотравма ⁇ это все-таки нечто относительно поверхностное. То есть может вызвать фобию, там, ряд каких-то страхов, повысить уровень тревоги. А то, про что рассказывает Анжела, это, по сути, меняет и характер, личностную структуру, и действительно ну, работает крайне-крайне деструктивно, не формируя те позитивные сценарии поведения, которые должны были быть заложены. То есть, по сути, сценарии семейных отношений, да, позитивные сценарии семейных отношений. То есть, как выглядит счастливая семья, как в счастливой семье относятся к детям, как относятся супруги друг к другу. То есть всего этого просто не было.
2: Что делать сейчас?
1: По большому счету, действительно перестраивать эти сценарии с самого начала. Но опять же, точно с учетом того, что для Анжелы является приоритетом и где она видит вот больные темы, больные зоны.
2: Где вы видите больные зоны? Вот где вы прям себя ловите вот это у меня из-за моего детства? Это может быть в отношениях с мужчинами, в отношениях с друзьями.
0: Ну, наверное, контроль во всех сферах жизни. Mm. То есть хочется все контролировать абсолютно. И в отношениях со всеми людьми, и на работе. И если что-то упускаешь, то кажется, что сейчас все...
2: Рухнет, сейчас, Рухнет да? да. Кризис доверия к людям у вас, да, или там коллегам, или кому-то.
0: Ну, доверие, да, тоже проблемы с доверием. Uh -huh. Ну, а в жизни абсолютное отсутствие ощущения безопасности. Uh -huh. То есть всегда кажется, что нельзя расслабляться. То есть ты всегда uh -huh. напряжен. Будь на чеку, да? Да, всегда на чеку. То есть даже если все сейчас нормально, кажется, что вот сейчас что-то вот откуда-то, что-то должно случиться плохое.
2: Артур, а нужно вот в этой ситуации прорабатывать именно детскую травму или все-таки действительно уже работать с поведением и с реакциями вот здесь и сейчас?
1: К сожалению, придется работать с детской травмой просто потому, что то, о чем говорит Анжела, это очень-очень ну, смахивает на тревожное расстройство. Угу. То есть это некоторая тревога, укоренившаяся в личности. То есть это не отдельная фобия, там страх чего-то. А это постоянный, повышенный, тревожный фон на фоне неуверенности в собственных силах, некоторой хрупкости, ощущение того, что мир скорее опасный, а я скорее слабый. То
2: есть Анжели предстоит со специалистом пробраться туда в свое детство, в какие-то конкретные эпизоды да? в какие-то конкретные сцены. По крайней И мере, там самые мы их яркие. разобрать Или самые яркие, да?
1: Самые яркие те, mm -hmm. которые запомнились, те, которые оставили отпечаток. Потому что, благо, наша психика умеет действовать по аналогии. То есть, когда какие-то самые яркие эпизоды, демонстрирующие собственную слабость и небезопасность мира, разобраны, когда они пережиты и когда ощущения от этих воспоминаний меняются. Ну, становится спокойней эмоциональность пропадает дается другая оценка себе в этой ситуации другая оценка самой ситуации то действительно психика начинает экстраполировать то есть распространять подобный способ переоценки и на похожие другие ситуации. Понятно, что где-то приходится помогать специалисту, но когда самые яркие подобные ситуации проработаны, то психика уже идет сама, она уже помогает. Ну, буквально как если кость, там, не знаю, при переломе стала не на место, да, открытый перелом, угу. то сначала врач ставит все органы на место, да, кость там зашивает рану, но дальше что, процесс сращивания уже идет сам, организм уже сам справляется.
2: Образно и понятно. Угу. Ну что, Анжела, давайте финальный вопрос нашему психологу. И пойдем все осмыслять и думать
0: ситуацию. Я бы хотела сказать от себя, что мне кажется, что нужно менять немного отношение общества к теме алкоголизма, потому что у нас не принято почему-то об этом говорить. Мне стало легче, например, когда я перестала стесняться того, угу. что мама пьет. Когда я стала об этом говорить открыто, и мне, например, не стыдно сказать коллегам, что я поехала помогать маме, потому что мама пьет. Я в этом не вижу ничего плохого, не алкоголизм, ничего постыдного, да. То есть я в этом не виновата, и я не выбирала эту ситуацию и так далее. И мне кажется, что если. Вы ведете себя достойно
2: в этой ситуации. Вы ведете себя достойно. То есть вы сильный человек, который может позволить, будучи далеко и в относительном благополучии, все-таки, так сказать, выйти, не люблю это выражение, тем не менее, из зоны своего нынешнего комфорта, поехать в Сибирь, вытаскивать маму из запоя, значит, решать ее дела и проблемы, наверняка при этом у вас было чем заняться более приятно.
0: Да, вот, и я хотела круто. сказать, что если бы мы говорили об этой проблеме не только в ток-шоу, да, известных... Если бы мы говорили об этом немножко в другом русле, то таким детям, если бы они видели это с детства, они бы, наверное, легче все переживали и хотя бы понимали, как им дальше быть. И если бы они видели положительные примеры, что не обязательно, если у тебя родители пьют, ты вырастешь маргиналом или неудачником, или еще что-то. Если бы были какие-то положительные примеры, как человек вырос, из такого детства и чего он достиг, то тоже, мне кажется, детям было бы легче такое переживать. Я
2: с вами очень соглашусь,
0: Алло, Артур.
1: Думаю, что это правда очень важная тема. И я согласен с Анжелой, что замалчивать действительно плохой вариант действий. В психологии есть такой принцип, что если человек может говорить про собственные трудности, то у него уже есть некоторый ресурс, чтобы с ними справляться. А если он даже про это не может говорить, то ресурса нет. И действительно говорить про это нужно, важно.
2: Что мы сегодня сделали, мне кажется, это очень важный разговор, очень важная тема, очень яркая и вдохновляющая героиня. Спасибо вам большое, Анжела, за то, что к нам пришли. И я надеюсь, что вот ваша дальнейшая жизнь тоже будет торжествующим примером, с хорошей второй половиной вашей жизни, менее тревожной, более радостной, потому что очень много для этого сделали. Это подкаст «Страхи ошибки». Мы продолжаем сезон детских травм, а разбираться нам помогает наш эксперт, медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев. Меня зовут Наталья Лосева. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст.
1: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.